0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Água Investimentos.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Ágora Investimentos. Esse é o nosso encontro semanal, podcast Café com o Mercado. Eu sou o Ricardo França, analista aqui da Ágora. E hoje, aqui para bater um papo sobre o que aconteceu nessa semana no mercado financeiro, a gente vai conversar com a Maria Clara Negrão, economista aqui da Ágora. Tudo bem, Maria Clara?
0: Olá, Ricardo. Olá, Wellington. Olá, investidores, ouvintes. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade.
1: E como a Clara já antecipou, quem completa a nossa mesa aqui de bate-papo hoje, Wellington Lourenço, responsável pela cobertura de fundos de investimento imobiliário aqui da Ágora. Tudo bom, Wellington?
2: Olá, Ricardo. Tudo bem? Olá, Maria Clara. Olá, ouvintes, vamos lá para mais um café com o mercado.
1: Vamos lá, muita coisa para a gente comentar nesse nosso bate-papo semanal, até porque a semana foi agitada aqui no Brasil, né? Tivemos decisão de política monetária. O Copom anunciou pela sétima reunião consecutiva a manutenção da Selic em 13,75%. A Maria Clara vai comentar ali, né, o entendimento dela sobre a decisão e principalmente é, em relação ao comunicado. E em seguida, a gente vai bater um papo bem legal aqui com o Wellington, porque a gente tem notado né, no nosso dia a dia que o interesse crescente dos investidores, aqueles que entram em contato com a nossa assessoria, o nosso comercial, aqueles que nos procuram, né, assistem as nossas lives, em relação a estratégias de investimento para se posicionar, pensando já numa possibilidade de queda de juros ao longo do, do segundo semestre desse ano e além, né, pensando até para 2024. E uma das classes de investimento que acaba se beneficiando né, com essa expectativa de cada de juros, é exatamente fundo de investimento imobiliário. Então a gente está aqui com o Elton, que é super especialista, para falar um pouco sobre a dinâmica, o que, que ele enxerga de oportunidade. Mas antes disso, vamos passar aqui para Clara para comentar sobre essa decisão né, tão aguardada e principalmente como é que você é, interpretou esse comunicado do Banco Central.
0: Vamos lá, Ricardo. Então, a decisão em si de manutenção da Selic nesse patamar atual de 13,75% ao ano, ela não trouxe nenhuma novidade. O mercado esperava já isso e o Banco Central, de fato, entregou o que era a expectativa. A grande surpresa ficou por conta do comunicado pós-decisão, principalmente o tom adotado nesse comunicado. É, no meu entendimento, foi um tom mais duro, um tom, como a gente costuma falar no, no jargão de mercado, mais rockish, é, no combate à, à inflação. Então, o, o Banco Central é, comentou que esse processo de desinflação está ocorrendo de uma forma mais lenta do que se imaginava, as expectativas de inflação ainda estão desancoradas, e ele colocou como condição necessária para começar é, esse processo de afrouxamento monetário a ancoragem, a retomada, a ancoragem eh, das expectativas de inflação pensando no longo prazo. Então, eh, o mercado tinha uma expectativa de que o banco central pudesse dar alguma sinalização, alguma a, alguma alguma indicação de que estaria disposto a começar a redução de juros na próxima reunião, que será no mês de agosto. Mas essa essa sinalização de forma mais i, i, explícita não ocorreu morreu que acabou decepcionando de certa forma é, o mercado e os economistas. A gente não descarta totalmente a, a primeira queda da Selic ocorrendo no mês de agosto, mas é, a probabilidade maior agora parece ser na reunião de setembro. Até lá teremos 45 dias, muita coisa pode acontecer. E eu vou comentar com vocês aqui, inclusive, alguns eventos importantes que podem é, a, fazer diferença a, na próxima decisão do mês de agosto. O primeiro deles já vai acontecer na próxima próxima semana é a decisão da meta de inflação que vai ser estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, não é esperado é, nenhuma alteração em relação à meta, mas pode é, ter alguma modificação na banda e também no horizonte, passando, deixando de ser ano-calendário para passar a ser é, contínuo. Caso não tenha uma alteração é, na meta, isso vai ser bem recebido é, pelo mercado é, na medida em que isso vai tirar uma incerteza é, do radar e isso vai promover uma maior ancoragem das expectativas de inflação. Um outro evento importante a ser monitorado é a divulgação do IPCA de junho, que na nossa projeção a gente espera uma deflação. Se de fato ocorrer essa deflação, assim como os IGPs, a, a inflação no atacado tem mostrado nos últimos meses, se isso for confirmado uma deflação no, no IPCA, isso também vai ser uma notícia favorável pelo prisma da inflação. Outros é, indicadores importantes para serem acompanhados são os indicadores de atividade. A gente teve um, um primeiro trimestre muito forte, é concentrado na agropecuária, mas pela ótica da demanda a gente teve investimento em queda, uma fraqueza no consumo das famílias e os dados já referentes ao início do segundo trimestre têm mostrado uma acomodação da atividade. Se isso continuar daqui para frente, dados mostrando uma desaceleração, isso pode trazer um conforto maior para que o Banco Central comece esse processo de afrouxamento monetário. E por fim, nessa semana, acompanhamos a aprovação do arcabouço fiscal, do, do texto base do, do, do arcabouço fiscal no Senado, sem mudanças é, relevantes no texto, que também é, não deixa de ser uma, uma notícia positiva é, na medida em que tira é, do, do cenário riscos de cauda e, e, em relação a um descontrole eh, das contas públicas é claro que não resolve a, a, a situação do fiscal, a gente sabe que eh, para atingir a meta de primário é necessário um aumento eh, relevante nas receitas, mais propriamente dito, aumento em, em impostos mas a, a, o encaminhamento, a tramitação desse arcabouço na Câmara e no Senado é, é uma notícia importante e a ser celebrada. Celebrada. Seja como for é, a, a, a questão da, a, do, do primeiro uh, corte da Selic, é, seja na reunião de agosto ou eventualmente na reunião de setembro, o importante para destacar aqui nesse podcast é que a direção é essa, de queda de juros daqui para frente, uh, pensando ao longo dos próximos ao longo desse segundo semestre de 2023, e daí para frente.
1: Maravilha, Clara. Super claro aqui para o entendimento né, do, do nosso ouvinte. E, e esse movimento né, de queda de juros, naturalmente, ele exige que o investidor ele revisite a sua carteira, né, os seus investimentos, para saber se ele está adequado para esse novo ciclo econômico. Né? Então, a gente tem visto muita procura pelos investidores, aqueles que estavam super confortáveis, né, alocados em renda fixa, Provavelmente, eles continuarão muito bem posicionados, porque, embora seja uma trajetória de queda de juros, o juro médio para os próximos trimestres ainda é um juro muito alto. Obviamente, isso pode levar a alguma mudança no perfil da carteira. Ah, se está posicionado só em títulos atrelados ao CDI, naturalmente você vai ter uma queda do seu, do seu rendimento a partir do momento que os juros começarem a cair. Né? Então, em renda fixa, faz sentido eventualmente é, diversificar um pouco, comprar aqueles instrumentos que remuneram a inflação, do período pelo IPCA, mais um juro real, que é um juro real ainda extremamente apetitoso, né? Rodando acima de 5% em alguns casos. Uh, aqueles investidores que têm um perfil de risco um pouco mais arrojado, que toleram alguma volatilidade, mesmo na renda fixa, não né? Um componente pré-fixado para vencimentos mais curtos, ele faz sentido. E sem dúvida alguma para aqueles investidores com o um perfil adequado. Né? Você pode adicionar uh, um pouco mais de bolsa, um pouco mais de renda variável, e aí a gente vai chegar na nossa classe de discussão desse nosso podcast, que é o fundo de investimento imobiliário, Wellington. Indústria muito focada no investidor pessoa física. É, aliás, o investidor pessoa física né, gosta muito de, de fundo imobiliário porque tem aquele componente de renda através da distribuição do dividendo. O investidor... É, de longa data no Brasil, ele gosta né, de investir em imóveis, historicamente imóvel ele protege contra a inflação. Como é que você tem notado esse interesse crescente nas últimas semanas? E na sua opinião, tem oportunidade ainda em fundo imobiliário? O mercado já antecipou algum movimento? Como é que está a sua cabeça?
2: Antes de a gente entrar aqui na discussão, Ricardo, enquanto você falava, me veio que a cabeça é, primeiro uma, um... Um jargão aqui do mercado financeiro, que, que a gente costuma ouvir falando de bolsa, né? Quando começa o maior apetite por, por bolsa, você. Aí é hora de vender o apartamento e vir para a Bolsa. Essa questão de diversificação que você falou, acho que é, faz total sentido. E é que é hora de vender o apartamento e comprar imóvel. Então, acho que, acho que a, a, a leitura aqui é que a diversificação né, acho que é fundamental. Mas a gente entende que é, é, é um momento oportuno, sim, para fundo imobiliário. E você tocou num outro ponto, que é essa cultura do brasileiro com imóveis. Acho que todo mundo tem um, um tio, um. Um primo, enfim, alguém que é, investe em imóvel e enxerga imóvel como uma alternativa né, sólida para renda, e, e não é por menos. É, e os fundos imobiliários eles entram aqui como uma alternativa interessante nesse sentido, porém, ainda um mercado bastante pequeno quando a gente compara com o que a gente tem né, de, de portfólio de, de famílias, com o investimento mesmo em imóvel físico diretamente. Mas esse movimento, né, de, de, essa proximidade no início de corte de juros, ele já tem é, trazido fluxo de investidor novamente para o fundo imobiliário. A gente tem sentido nas últimas semanas um aumento do, do interesse dos investidores para falar sobre o fundo imobiliário. Eu confesso que acho que nas últimas três semanas, três, quatro semanas, eu tenho tido conversas constantes aqui com investidores para falar sobre fundo imobiliário. Uma demanda que tem partido deles mesmo, né? não é a gente que tem. É, a gente já vem falando sobre essa, essa. de acreditar que o início de corte de juros era importante para essa dinâmica, mas agora a gente começa a sentir esse comportamento. O fato é que isso se reflete no, na, na bolsa, né? quando a gente olha a, as cotas dos fundos imobiliários, e aqui vou pegar um exemplo do IFIX, que é um, um índice de referência. É... Parece com o Ibovespa, costumam brincar que ele é o primo do Ibovespa, é o, é o índice de referência dos fundos imobiliários é, aqui na Bolsa. E eles, no ano ele sobe cerca de 3%, minto, no mês de julho ele sobe cerca de 3% e pouco mais de 8% no ano. Então esse comportamento ele, ele veio muito mais nos últimos 30, 60 dias, essa, esse avanço, muito em linha com o comportamento que a gente viu o setor de construção civil, o setor de consumo e varejo, o setor de tecnologia com a proximidade, né, o mercado acreditando que o, que o corte de juros ele, ele já começaria em breve. Então, com esse movimento, os fundos imobiliários também começaram a andar, mas a gente ainda vê muita oportunidade... Em termos de desconto, a gente olha para valor patrimonial, que é uma forma de avaliação. É, tem, tem setores bastante descontados, descontados. A gente vai comentar um pouco mais no detalhe aqui. É, e acho que tem um outro fator. Está descontado frente ao nível de juros que a gente tem hoje. Uma Selic a 13,75. O início de corte de juros, ele tende a destravar é, reavaliações, não somente por parte do mercado, fazendo ajustes nos modelos. né Do nosso lado aqui, isso também acontece. É, você rever a taxa de desconto que você é, traz o fluxo de caixa futuro a valor patrimonial. Presente, então com uma taxa de desconto menor, esse, esse valor ele é ajustado para cima, né? o fluxo ele é ajustado para cima e, consequentemente, a, a, a cota deveria valer mais. Mas também você tem esse efeito sobre a avaliação dos imóveis. Uh, quem faz a avaliação uh, anual, que é a, a obrigação dos fundos, é todo ano fazer uma reavaliação desses imóveis, ela também considera a taxa de juros para fazer esse, esses ajustes. Então você tem aqui dois fatores. Que a, que a queda de juros ela contribui para que você tenha uma dinâmica de observar esses, esses fundos imobiliários ainda com desconto, pelo fato da revisão por parte do mercado, mas também pelo fato que esses imóveis eles, eles tendem a ser reavaliados para cima. E nesse sentido, quem chama bastante a nossa atenção em termos de desconto, é o, o, o primeiro setor é o setor de lajes corporativas, que inclusive é a nossa preferência por alguns meses. A gente vem falando em lajes corporativas há um tempo, é, principalmente por conta de desconto. Quando a gente olha para lajes corporativas falando de valor patrimonial, a gente vê algumas cotas ali negociando ah, de 0,6 a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,8 vezes ali o valor patrimonial. Se a gente trazer ah, um exemplo aqui para valor de imóvel, é o semelhante a você falar com um o imóvel. Que, é, que ele é avaliado em um milhão, ele está sendo ofertado na casa de 600 a 800 mil reais. Então, de 40 a 20% de desconto.
1: Bacana, Wellington. E, é, às vezes, a gente é, é questionado né, pelos investidores. À, às vezes, aquela pergunta vem no sentido mais simples. né? Ah, É, é bom o negócio investir em imóveis? E aí você, fala, você não tem uma resposta única, só depende, né, imóvel eu preciso saber a localização, eu preciso saber o preço, eu preciso saber é, a dinâmica daquela região, a capacidade do, do, do inquilino em me pagar o aluguel para que eu tenha uma renda e para fundo imobiliário, tudo isso você tem que levar em consideração, né, então você comentou, olha, eu vejo aqui oportunidades em lajes corporativas, aliás, também se puder é, explicar o que é a laje corporativa, né? o que é esse conceito de laje corporativa e Dentro dessa indústria, né? dentro desse setor de laje, tem algum nicho em específico que você vê mais oportunidade, alguma região que está se destacando? Isso
2: é uma excelente pergunta, Ricardo, porque geralmente em imóvel se fala que existem, e a gente inclusive já comentou aqui, já, o Renato já, já abordou esse tema aqui no passado, é, que a gente tem um tripé né, para ir para imóvel, que fala que é localização, localização e localização, então é peça-chave é localização, e Consequentemente, os fundos imobiliários costumam focar ali é, para as regiões mais premium de São Paulo, da, da, a representatividade da cidade. Então, a, a região da Faria Lima acaba sendo uma concentração grande ali de, de, de ativos, que é desejo dos fundos imobiliários e, e, e as proximidades também. É, e nesse sentido, é, naturalmente, a gente começa a ver é, o, o mercado... A, a, uma, uma demanda que a, apertando ali na região da Faria Lima, que já tem um nível de vacância extremamente baixo na nossa percepção, um nível que a gente tem de ser saudável, próximo a 4%, que é uma vacância aqui que a gente considera é, saudável pelo processo de rotação que a gente tem dentro, de, em, quando um inquilino sai e o outro entra. Mas você perguntou é, sobre o que é a laje corporativa, para a gente né, ilustrar aqui para os nossos ouvintes. Basicamente, quando a gente era aquele prédio grande, espelhado no, no, nas, nas grandes cidades, e que o fluxo de pessoas é para trabalho, os escritórios ali dentro são lajes corporativas. Então, é diferente do que a gente está acostumado a ver é, um prédio residencial que você tem ele é, fatiado em vários apartamentos no andar, geralmente você tem um andar amplo, aberto ou ajustado ali para as necessidades né, da, do, dos inquilinos, mas basicamente as lajes são os andares ali no, no qual é, são feitos escritórios. E naturalmente, ele, o próprio prédio ele pode ser fatiado. Às vezes você tem um, um prédio que com. Três, quatro, cinco donos. Cada um tem algumas lajes ali dentro. então Por isso que a gente costuma falar as lajes corporativas, porque nem sempre é um fundo é dono de um prédio
1: inteiro. Boa, Wellington. Eu queria fazer uma, uma pergunta que talvez tenha sido uma das perguntas que você mais escutou nos últimos três anos. Como fica o, o escritório, a laje corporativa nessa dinâmica de home office, de trabalho remoto. Ao longo da pandemia, né, alguns mais alarmistas achavam que era o fim da indústria, que ninguém mais queria trabalhar em escritório. E hoje, né, a gente está no escritório gravando. É, nós vivemos em uma grande cidade, que a gente anota a volta do trânsito, a volta da circulação das pessoas. Esse risco parece que ficou no passado. Né? É, essa é uma pergunta que,
2: sempre que a gente começa a conversa com o investidor e fala sobre lajes corporativas, é, a gente fala laje... Eles costumam torcer o nariz por conta disso. Ainda há um receio... É, por parte do investidor, quando a gente fala de lajes corporativas, com medo de que, que as lajes elas, elas possam acabar, porque foi um discurso que aconteceu ao longo da pandemia. A gente ouviu muito que o home office ele veio para substituir e você não teria mais... O é, tal do é, novo normal. O novo normal. E, e o que a gente tem observado, tanto na, na dinâmica na, de, de novas locações, mas também conversando com os gestores, é que isso é, é página virada. né Não é uma preocupação mais dos gestores. Dado que é, inclusive, teve uma pesquisa recente que, falando sobre vagas de trabalho que apontou que é crescente o número de vagas presenciais em detrimento à diminuição de vagas puramente é, home office. E, e nesse né, meio, meio tempo aqui, nesse intervalo, você tem é, as, as vagas híbridas. E, naturalmente, se você tem mais necessidade de vagas presenciais, eu, isso demanda de espaço, mas para essas vagas híbridas, e a gente é, é exemplo disso, né? a gente é, trabalha numa... Na, agora atua de maneira híbrida. Para quem acompanha as nossas lives nota esse, esse comportamento. É, você precisa ajustar a sua, a sua necessidade, ajustar seu espaço para atender essa realidade na qual parte da sua equipe está em casa, parte da sua equipe está é, no escritório. Então, talvez você passe a ter Ali, mesas que elas não são mais fixas o que eu quero dizer com isso? Se antes você tinha a sua mesinha que você colocava a foto da família, o copo do, do time do, do time do coração, enfim, você tinha a sua mesa hoje é, o escritório ele está sendo mais é, rotativo então as mesas elas é, são são baias mais espaçadas e você não tem necessariamente a sua mesa, você utiliza um dia essa mesa no, no outro dia que você vem, se ela está sendo ocupada você utiliza uma outra, então é, você não tem mais uma mesa fixa mas se você tem parte da equipe no escritório, parte da equipe é, em casa, você precisa ter estrutura para atender, por exemplo, uma reunião na qual parte da equipe está fora. E, e nesse sentido, a gente está numa sala que, que é um exemplo disso, né? Aqui a gente a gente tem isso, mas a gente tem notado essa necessidade de ter espaços que atendam a essa nova realidade. Então, as demandas elas estão vindo muito nesse sentido de adequar é, a essa nova realidade. E diferente do que se observava, não foi uma desaceleração. A gente ainda tem vacância, tem a cidade de São Paulo. É, se a gente olhar, inclusive, para nomes de, de menor qualidade, né, regiões mais, mais afastadas, a gente tem níveis de vacância até mais relevantes, superiores ali a 20%. E hoje a, a cidade de São Paulo talvez esteja um pouco acima, pouco abaixo de 20%. É, mas esse movimento de vacância, ele começa, e aqui eu vou pegar um exemplo do, dos casamentos, as, as torres de, de champanhe, de bebida, enfim, quando você faz aquela ta, torre de, de, de tacinhas, a gente entende que a vacância ela vai ser ocupada é, nesse ritmo. Né? Você enche o primeiro copo, olha, o, o copo de cima, que nesse caso, eu vou usar o exemplo de novo da Faria Lima, que é a região mais premium aqui para os ativos é, de, de laje. No momento que você tem ali ocupado, isso cai para né, o nível mais próximo e assim sucessivamente até você preencher toda essa vacância. E aí tem um, tem um fator que uma vez que a vacância ela, ela é preenchida, isso acaba se refletindo também em preço do aluguel. Para a Lima, por exemplo, a gente já começa a observar isso é,
1: já afetando um preço de aluguel mais alto. Esse fenômeno né, que você é, fez um paralelo né, com as taças, ele é, ele é muito notável na indústria imobiliária. Né? Quando você vai em outras grandes cidades, por exemplo, no, no Rio de Janeiro, e aqui não só falando especificamente de é, fundo imobiliário, mas quando você teve né? em décadas passadas o, o, o crescimento da região da Barra de, da da Barra da Tijuca foi uma região que cresceu absurdamente ao redor, né então você tem esse fenômeno a partir de uma demanda para um determinado endereço, as regiões é, é, vizinhas elas acabam também recebendo esse fluxo. né Agora Wellington é, você falou super bem ficou bastante claro a questão dessa, dessa demanda por laje corporativa, só que fundo imobiliário você tem N características, N tipos, classes, etc. É, você vê a oportunidade em outras. A gente tem uma cobertura super ampla, super completa. Né? Aliás, é, você pode comentar depois sobre o relatório Fundo Imobiliário que foi publicado essa semana. Como você vê a dinâmica para shoppings, por exemplo? Porque... A gente ouviu há pouco a Clara né, falando, olha, economia, né? talvez a gente tenha algum desaquecimento para os próximos trimestres. Aí, O investidor pode se preocupar, né? aquele que é cotista de shopping. Shopping tem uma dinâmica particular. né? É comércio, mas não é só comércio.
2: Boa. É, eu queria só fazer um adendo, Ricardo. Antes de entrar nessa, nessa, nessa discussão dos shoppings, que também é uma discussão excelente e acho que a gente vê o shopping aqui com uma característica bem diferente do que a gente vê lá fora, eu queria só fazer mais uma observação aqui para a Lages, que é a a possibilidade de escassez de ativo em breve. É, acho que é, vale o investidor ter isso em mente, é, o porquê que a gente tem essa preferência, que não é somente por de, demanda de, do, do escritório ou retomando, mas também a possibilidade de em breve a gente ter é, escassez de ativo, a, a, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Quando a gente roda pela cidade de São Paulo, a sensação que se tem é que a gente está dentro de um, de um canteiro de obras... E isso aqui é, é muito reflexo do ciclo imobiliário residencial. A gente caminha para um final de um ciclo imobiliário residencial, 23 e 24, é, é um período importante aqui de entregas de, de apartamentos residenciais. Porém, de lajes corporativas não tem nada em obra. Não, não tem quase nada em, em andamento. E o tempo que se leva entre uma aprovação... Fazer um leilão de um CEPAC, que é o certificado de autorização para você fazer a obra, e ter uh, esse prédio operacional, um AAA, por exemplo, a gente está falando de 5 a 7 anos. Então, é, essa proximidade é de, um, né, de, um, de um final de. de é, dessa, na verdade, essa demanda crescente, combinado a uma escassez de, de ativo faz com que a gente entenda que, em breve, vai faltar imóvel de qualidade, vai faltar laje de qualidade em São Paulo, e, consequentemente, isso tende a afetar também a dinâmica de aluguel. Então, acho que esse é um outro ponto para o investidor olhar um pouco mais a longo prazo para lajes corporativas e contribui para essa dinâmica de ser a nossa preferência. E aí sim, olhando os shoppings que você salientou, e até pegando um gancho nessa característica que você bem disse, que São Paulo e os grandes centros voltaram muito forte. Acho que a gente sente isso na pele, falando de shopping, em horário de almoço, né? Tenta, tenta ir almoçar no shopping é, aqui em São Paulo, você vai sentir essa dinâmica da, da retomada dos escritórios. Porque, de fato, o fluxo de pessoas ele, ele, ele está intenso. Ainda assim quem do que se tinha antes da pandemia. Hoje a gente roda um fluxo ali próximo a 10% abaixo da, dessa, do, que, do que se tinha antes da pandemia. E talvez a gente não, não retome 100% disso. Talvez esse nível atual seja esse novo normal que você disse para os shoppings a considerar um, um novo hábito de consumo que veio alinhado à, à mudança é, que, que a pandemia trouxe. Né? Quem, quem consumir online continuou consumindo, quem não consumia passou a consumir durante a pandemia. Então você teve uma mudança aqui na, no, no padrão de consumo, mas você bem disse da, da desaceleração da atividade, e esse é um questionamento constante também que a gente tem dos investidores quando fala em shopping. Ah, o, o, o que os, os indicadores recentes, vou julgar aqui, indicadores de atividade do mês de abril, e o que o mercado vem, né, vem falando é que os próximos trimestres serão de desaceleração. Consequentemente, há um receio com o consumo se isso não traz é, efeitos negativos para os shoppings e a gente entende que essa preocupação é genuína. Porque se a gente considerar que grande parte dos aluguéis dos shoppings ele é variável com base né, na, na receita do, do, dos inquilinos, é, essa preocupação ela faz sentido. Porém, é, é um pouco contraditório, mas a gente entende que a, a dinâmica dos shoppings no Brasil está ela, ela caminhando para ser menos em vendas, em consumo, apesar de se chamar shopping, é, e migrando para outras alternativas. A gente tem notado que os shoppings, eles vêm se adaptando muito para entretenimento e serviços que correspondem a 70% praticamente da economia brasileira. Do lado de serviços, pense que a gente, quando a gente, na verdade de entretenimento, as pessoas vão para o shopping para ir ao restaurante, para ir ao cinema, para levar o filho no parque, para ir para uma feira... Enfim, uma série de outras alternativas. Os shoppings, inclusive, é, utilizando de, de espaços livres, em estacionamento, enfim, de, de outras formas de aproveitar o espaço para levar fluxo de pessoas. E você estando lá no shopping, você acaba consumindo, às vezes, por impulso. É, tinha um produto em mente que eu queria comprar, passei na frente da vitrine, vi que ele é, está em oferta, algum nesse sentido, e acaba consumindo. E serviços é uma forma interessante de trazer fluxo para os shoppings. A gente começa a notar é, Clínicas, mais variados tipos de clínicas, seja veterinário, dentista, estética, mas também serviços, serviços públicos caminhando para dentro do shopping. E na nossa percepção, isso é muito bem-vindo para os shoppings, é, quando a gente fala de, de serviços, porque você leva um fluxo grande de pessoas e, consequentemente, é, você vai acabar consumindo lá dentro. Né? Estando dentro do shopping, você acaba consumindo. Então, essa dinâmica de mudança no, no padrão de consumo afetou, na nossa percepção, o fluxo de pessoas, mas não é algo que vai substituir uh, os shoppings em virtude dessa flexibilidade que os shoppings têm. Diferente do que a gente fala quando olha para shopping lá fora. né? Shopping lá, é, lá fora é para comprar e, 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 e tem um padrão totalmente distinto do que é no Brasil. E aqui tem um outro fator que, que acho que é interessante de, de, de comentar. Numa pesquisa é, durante a pandemia questionaram se, por que que as, se as pessoas tinham, sentiam falta de ir ao shopping. E um dos, do, dos motivos pelos, pelos quais as pessoas falam que sentiam falta era por questão de, de segurança e climatização. A gente mora num país que é muito quente. Então, é, as pessoas, é, às vezes, vão para o shopping por se sentir seguras em, em fazer um passeio no shopping num ambiente que é agradável, por causa que você tem o clima, você tem um ar-condicionado. Então, você tem todo um, um ambiente que favorece essa, essa visitação das pessoas. É, e nesse sentido de consumo a gente percebe que o, os próprios varejistas, os lojistas, eles estão se adaptando a essa nova realidade. Seja ela como uma forma de é, combinar o digital com o presencial, e aí que o exemplo de... Acho que todo mundo aqui já, já vivenciou de fazer uma compra online, você tem a opção de retirar em duas horas na, numa loja física. E é uma forma que a gente observa que, que as lojas ficam como um centro de distribuição dentro da cidade, um pequeno centro de distribuição. Mas também se você tem, compra um produto que você, é, numa eventualidade, precisa trocar, você tem essa facilidade de, né, de devolver esse produto, fazer uma entrega dentro de uma loja física. E olhando para a loja física, a gente nota que o comportamento ele tem migrado para que, que as lojas se adaptem para um showroom. Em tecnologia isso é muito claro, né? Celular acho que é o, é o melhor dos
1: melhores dos exemplos. Você... você quer ver o modelo, você quer pegar o celular na mão, mas não necessariamente ele precisa ter um estoque ali, né?
2: E no final o vendedor, o próprio vendedor te direciona para acessar o aplicativo da loja e comprar no aplicativo. Então,
1: é é essa característica de, de
2: omnicanalidade, né? Omnichannel de que você Vai ali, testa o produto, mas ele é direcionado para para venda, venda online.
0: Inclusive, é até mais barato, né? Online.
2: Exatamente. E, e aí, eu ia entrar num, num, num exemplo que, inclusive, inclusive eu vivenciei tanto em preço, quanto dessa questão de, de adaptação das lojas, que foi setor de vestuário, e vestuário que chama mais ainda atenção na, na minha percepção, acho que tecnologia é, é mais fácil da gente observar, é difícil você fazer uma pia de computadores, agora você empiar roupa, acho que é mais fácil você ter um estoque de, de roupas. É, e já, a gente já começa a notar que as próprias lojas de roupa estão fazendo isso, você vai para uma loja, procura um, uma, um produto numa cor determinada que você gosta, se não tem do seu tamanho, você consegue experimentar no outro tamanho e eles te direcionam a entrega para a sua residência dois, três dias depois, então a gente nota esse comportamento, essa flexibilidade e adaptação do, dos espaços nesse sentido. Então, embora a julgar pela, pela atividade econômica, eu acho que faz sentido esse receio, e aí a gente inclusive tem comentado que a nossa visão para shopping é uma visão um pouco mais é, arrojada, porque você tem esse risco, né? É, porque a gente sabe que o mercado nem sempre ele, ele é, ele é racional. Né? Então, é, tudo, Embora o mercado tenta pôr tudo na conta, se você começa a ver a atividade caindo, isso tende a afetar em algum momento, em algum grau, o setor porque alguém vai pensar ah, o consumo vai cair e consequentemente isso afeta preço. Mas a gente entende que essa dinâmica a longo prazo ela favorece para os shoppings. E aqui acho que tem uma diferença para as lajes corporativas e beneficia para os fundos imobiliários que é a dinâmica também de construção. Falei de 5 de a 7 anos para lojas corporativas. Para o Ricardo ficar feliz aqui eu falar um pouco do Rio de Janeiro. Por favor. Vou usar um exemplo do Shopping Leblon, que, que é da Aliançonai. A Aliançonai levou 10 anos para deixar esse shopping operacional. Eu acompanhei. <risos> para você ter uma ideia, né a diferença aqui, se, se para Lages você compra um terreno e você né, faz o, o desenvolvimento ali, para Lages é muito mais burocrático, porque além da, da, de escolher a região... Você vai ter que fazer uma série de negociações e investimentos que acho que nem todo mundo sabe, mas os shoppings eles precisam investir na região. Então você precisa estudar se você vai ter que ajustar alguma avenida, porque você vai mudar o fluxo de veículos. Se você vai precisar trazer um viaduto para a região para fazer um retorno que antes não existia. Então a burocracia para desenvolver um shopping ela é muito maior. E consequentemente, é, a gente tem um mercado que é relativamente pequeno no Brasil. A gente tem pouco mais de 600 shoppings concentrado nos grandes players e os grandes players fazendo abrindo oportunidades para vender ativo reciclativo isso, isso é natural e aqui vale o convite para o nosso relatório a gente fala um pouco sobre as vantagens dos fundos imobiliários em reciclativo porque diferente da pessoa física um fundo imobiliário ele pode comprar e vender uma, um imóvel sem pagar o imposto então enquanto está ali dentro da, da estrutura ele não precisa pagar ganho de capital na venda desse imóvel então é, é benéfico para ele fazer essa reciclagem
0: eu vou puxar um gancho aqui na, no que você comentou a respeito da, da questão do, do showroom, né? E, e só, só te fazer uma pergunta, não sei se depois... Acredito que você vá falar a respeito disso, né? Mas é, os showrooms e essas vendas online necessitam toda uma, uma dinâmica de entrega de produtos e a gente tem visto que as... as as lojas é, e, e as empresas de consumo e varejo eles têm é, feito uma certa competição em relação a quem entrega o produto mais rápido, de uma forma é, mais dinâmica. E, e isso necessita toda uma questão de logística. E, e, e aí a, a gente vai chegar na, no segmento de, de, de é, galpões log, logísticos. Como é que está a visão de vocês? Não sei se você ia comentar... Se, é, mas qual que é a visão, vocês gostam desse segmento ou, ou não ou, ou é, preferem ainda as lajes corporativas?
2: Acho que esse seria o, o terceiro passo aqui, Clara. Eu, eu ia caminhar, né, de fato, dos shoppings para os galpões logísticos, porque a gente entende que tem uma relação aqui, é, e acho que você já desenhou bem ela, né? O além do fato de ser uma facilidade dos shoppings que eu comentei, de entregar, você precisar fazer uma troca ou retirar, nesse né? ser um, um pequeno centro de distribuição dentro das cidades, é, essa competição entre, entre o varejo ela é muito clara. Né? O, faz parte do, 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 da forma da, em, entre os lojistas de negociar com o cliente e ver quem entrega mais rápido. E naturalmente, se você quer entregar mais rápido é, em Recife, o seu galpão não pode ser em Cajamar. Se você quer entregar rapidamente em Porto Alegre, seu Galpão não pode ser em Extrema, Minas Gerais. Então, o que a gente tem notado, já migrando aqui para a logística, é que é, o Galpão Logística é um segmento bastante resiliente. Ele, ele sofreu menos durante a pandemia por causa desse boom do varejo. É, durante esse tempo, os players de logística e de indústria eles ficaram mais como telespectadores. Eles, eles não, não quiseram entrar ali na, nessa competição do varejo. É, porém, acho que tem um. Há um limite de crescimento. Se a gente olhar para é, as principais regiões, em São Paulo a gente está falando, Raio 30, Raio 60 de São Paulo, Cajamar, Jundiaí, é, Guarulhos. Se a gente vai para o Rio de Janeiro, até a região do Duque de Caxias e extrema Minas Gerais, tem a vantagem de proximidade a São Paulo, mas também benefício fiscal, então é uma vantagem né, de, de Minas o benefício fiscal. Então também é um polo importante e, e diferente das outras regiões extrema, eu costumo falar que o que desenvolve extrema aluga às vezes antes de ficar pronto. Lá, lá é um caso atípico de, de vacância zero, você, o que você desenvolve lá é, você consegue alugar, dado esse benefício fiscal. Mas o fato é que eu falei que o crescimento ele, ele tem um limite. Então, se você é, é um varejista e precisa ter um galpão em Cajamar, você já está posicionado. Mercado Livre já está na região. É, Magazine Luiza já está na região. Então, se você quer crescer, você precisa olhar para as outras praças. E aí naturalmente, quando se fala de varejo, o que existe ainda de demanda, é fora, começa a olhar para as outras, é, outras capitais, né? regiões é, de, de grande fluxo de pessoas, de bastante população, mas é, naturalmente em outras regiões. Então, para você entregar rápido em Belém, para você entregar rápido em Recife, Porto Alegre, enfim, independente de qual região, a gente nota que esse interesse do varejo ele ainda existe. Porém, não houve tanto avanço nos últimos meses por uma questão, uma condição de mercado. Então, o, o, o gestor estava impossibilitado de fazer novas emissões de cotas por questão de precificação das cotas no mercado, porque é que se ele emitisse uma nova cota no, 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 nas condições né, que, 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 se, que se tinha, você prejudicaria os cotistas que você já tinha, no, 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 quem já é investidor daquele fundo. Então, a gente notou que os gestores esperaram um melhor momento e acho que a gente se aproxima aqui desse melhor momento. A gente já começou a ver alguns follow-ons, né? algumas emissões de novas cotas é, nesse sentido, de aproveitar essa, essa, essas oportunidades que ainda existem. E aqui tem um outro, um outro fator. Aqueles caras que ficaram assistindo ao longo da pandemia, que é o industrial e o, e o logística puro, esses caras estão voltando a demandar espaço e aqui acho que tem uma vantagem. Às vezes me perguntam, ah mas será que não, não há um risco da gente ter excesso de oferta para galpão? O galpão já está muito caro, tem, tem ativos ali negociando, inclusive acima do, do valor patrimonial. Acho que aqui tem uma vantagem do, do galpão logístico frente aos outros os dois segmentos que, que, eu, que eu elenquei aqui, que é o tempo de obra também e liberação. Se la, lajes leva 5 a 7, shopping leva 10 galpão, você consegue ter um galpão operacional às vezes em dois anos, entre as aprovações ambientais de prefeitura, fazer a obra e colocar ele operacional, às vezes em dois anos você já consegue levantar um galpão. Com a vantagem, ele é uma obra deitada. O que, que isso traz de diferença? Eu sempre gosto de fazer essa, essa ilustração com lajes. Se você decide levantar uma laje de 25 andares, você está no meio da obra, cheguei no 17º andar, a economia derreteu. Tem como eu parar a minha obra e falar, não, não vou chegar ao 25º? Se decidiu levantar, você vai levantar até finalizar essa obra. Então, faça chuva ou faça sol, aceitando as condições de mercado, eu vou ter que é, desenvolver, terminar esse prédio. Galpão logístico, ele, ele tem essa flexibilidade. Desenvolvi 6, 60%, 70% da obra. A oferta lá arrefeceu? Bom, vou parar por aqui, vou fatiar, inclusive, essa, essa obra... E, e alugar esse galpão, depois eu retomo os 30%, 40% que falta. Então ele tem essa vantagem de, de, de conseguir parar a obra se, se precisar e consequentemente a gente entende que a oferta e a demanda costumam se equilibrar. Inclusive a gente está num, num dos níveis mais baixos de vacância histórica aqui no Brasil para galpão logístico em virtude desse equilíbrio de oferta e demanda.
0: E tem aquele ponto também né, que a gente comenta bastante, que é a questão do galpão é, geralmente ser built to suit. Né? Ele atende determinadas características do, da, do, da empresa que está demandando e aí, consequentemente, é mais difícil do inquilino uh, largar aquele galpão, dado que ele está ele tá pronto atendendo aquelas características da empresa.
2: É, é desenvolvido específico para uma operação. Tem um exemplo aqui, acho que legal de, de trazer, que é um, de um fundo que a gente cobre, que, que é o SD11, ele é, ele é detentor do Centro de Distribuição de Contagem em Minas Gerais dos Correios. Basicamente é o principal, um dos, se não o principal, um dos principais, é que a gente ainda tem BH ali, né? mas contagem está região ali, é Centro de Distribuição dos Correios. Então, basicamente, tudo que vai rodar em Minas Gerais, entregas dos Correios, sai desse galpão. E foi um galpão no qual, ele, ele é um cross docking, né? ele tem saída para caminhão dos dois lados, e, o, e os Correios desenvolveu uma máquina, uma esteira, para sair né? entrega dos dois lados do galpão, no tamanho e né, na especificidade desse galpão específico. Então é, é o que você falou, né? É desenhado especificamente para aquela operação. Então isso dificulta muito você pensar: ah, o correios vai sa vão sair de lá para ir para um outro galpão. Provavelmente não. Provavelmente não. Ele desenhou a estrutura para isso. Então, acho que essa é uma vantagem sim que, que os galpões oferecem.
0: E o Wellington, se você tocou, você fez, está fazendo uma apresentação riquíssima aqui. Você falou de lajes, você falou de shoppings, de galpão e, e tocou em pontos positivos do, dos três segmentos. E no começo do, do podcast você falou que que vocês preferem as lajes corporativas. É por uma questão de preço?
2: É por uma questão de preço, é, mas também acho que tem uma questão da dinâmica é, dentro das classes de ativos que os fundos imobiliários oferecem. Você tem a, a, o benefício aqui do preço, pra, seja para custo de reposição de laje, mas também valor patrimonial. Mas acho que tem um fator também que ao longo dos últimos meses, a gente viu os fundos de papel sem, desempenhando né, bem aqui. E acho que é natural você ter uma, uma Selic... A 13,75. Você teve uma inflação que chegou a, a mais. Me corrija se eu estiver errado. A 11% no, no pico ali do IPCA. Inclusive, a gente. O IGPM nem se fala, chegou, acho que é mais de 30%. A gente viu mudanças, no, inclusive, nos contratos de aluguel é, saindo de GPM para IPCA depois daquele IGPM extremamente forte. Esse, isso tudo é um cenário que parece ter ficado para trás, né? Então a gente. Os principais indicadores aqui, indexadores dos, dos títulos de dívida que lastreiam né, os fundos imobiliários de papel, eles, a tendência aqui é, é de queda. Você tem uma taxa de juros mais baixa, uma inflação menor. Consequentemente, essa remuneração ela tende a ser menor daqui para frente. Então, a gente entende que o investidor que, que quer se posicionar nos fundos imobiliários ou que já estão, já estão posicionados e pensa em fazer alguma reestruturação na carteira, o caminho é redução de exposição em papel, e aumentar a posição em tijolos. E em tijolos, quais são as preferências? Esses três pontos aqui que eu listei. né Nossa preferência principal em lajes, combinado ali com shopping e galpão logístico. Mas acho que não é uma questão de concentrar em nenhum dos setores. tá Acho que faz total sentido é, você pensar num, num portfólio diversificado. E mesmo num portfólio diversificado, cabe sim ainda ter os fundos de papel. O, o Ricardo comentou durante a nossa fala aqui é, que a Selic não vai... Para 7%. Exatamente. É, então, não tão cedo. Não tão cedo. Então, naturalmente, ao longo desse tempo, os fundos de papel eles vão contribuir para os dividendos, mas não, não serão eles que vão fazer a grande diferença a longo prazo, na nossa opinião. Com esse cenário de queda de juros, a gente entende que é um processo natural essa exposição maior
1: agora para tijolos. Maravilha, muito boa a sua explicação. E eu acho o mais legal da indústria de fundo imobiliário porque ela instiga todo investidor a virar na lista. É porque está no nosso dia a dia, você vai no shopping, você passa a olhar para o fluxo com outro entendimento, é, passa a lembrar o que, que você frequenta no shopping, o que que te leva, ou no meu caso aqui, enquanto você estava falando, eu lembrando só aqui na nossa vizinhança, quantidade de obra e a maioria absoluta, né? É de Residencial. Residenciais, então ele conversa muito com a nossa economia real, com a nossa dinâmica, você falou sobre laje corporativa, essa dinâmica do home office ou presencial, como é que funciona, como as empresas estão se adaptando, então, muito muito bacana mesmo. E aí, né, eu queria aproveitar Fazer um convite, né? É, foi publicado essa semana o relatório Fundo de Investimento Imobiliário, relatório mensal com toda a nossa cobertura. Lá vocês encontram recomendação, pessoal projetado, dividendo, uma leitura muito completa sobre a indústria e no nosso LinkedIn, né? também um artigo sobre fundo imobiliário, então quem ainda não nos segue lá no, no LinkedIn ou nas demais mídias sociais, fica o convite porque tem mais informação no detalhe, embora nada vai substituir essa aula que você nos deu aqui. Ué. Que é isso, obrigado. É, só, só um convite então,
2: Ricardo, além do relatório, a gente quinzenalmente divulga o nosso mapa de FIS também, este é um pouco mais amplo em termos de quantidade de ativos que, que a gente é, tem ali, porque é, é um compilado de informações, né? então não é um, um relatório de análise, este é uma planilha de, de dados, mas facilita o investidor a fazer algum, a, comparações e ali a gente coloca todo, todos os ativos que compõem o IFIX Então, fica também esse convite, quinzenalmente a gente faz essa atualização. Ambos ficam disponíveis no Agora Insights dentro do, da aba de conteúdos dentro do nosso site.
1: Maravilha. Bom, nosso é um podcast semanal, então a gente não pode é, deixar de comentar o que esperar para a próxima semana. Temos uma agenda importante, né, Clara?
0: É isso mesmo, próxima semana bem relevante em termos de eventos e dados econômicos. Na terça-feira vai ser divulgado a ata do Copom referente a essa última decisão de política monetária quando o Banco Central manteve a Selic nesse patamar de 13,75%. E no mesmo dia, ainda na terça-feira, vai ser conhecido o IPCA 15, referente ao mês de junho. E ao longo da semana, mais para o final da semana, na quinta-feira, é, vai ter essa decisão muito importante é, do Conselho Monetário Nacional a respeito da meta. Então, os investidores vão acompanhar com atenção todos esses eventos relacionados ao Brasil.
1: Maravilha. Lembrando também que semana que vem é a última do mês, então, portanto, divulgaremos né, vários relatórios é, bem bacana, é, entre eles as nossas carteiras recomendadas de ações já para o mês de julho, estratégia mensal, também o um relatório é, com todos os detalhes em relação à cobertura econômica, perspectivas econômicas para o próximo mês. Então tem muito conteúdo ao longo da próxima semana. Fica o convite para que vocês confiram tudo lá em Agora em se não deixem de nos acompanhar nas lives e nossos podcasts, a gente vai chegando ao fim desse Café com o Mercado. Agradecer demais a Maria Clara e você, Wellington.
0: Obrigada novamente, Ricardo, pelo convite. Obrigada, Wellington, pela companhia. Obrigada, ouvintes, por nos acompanharem até aqui. E até a
2: próxima, pessoal. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Maria Clara. É sempre um prazer aqui participar com vocês.
0: Este podcast não representa a promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva a responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.